0: Entrepreneurs, parlons-nous.
1: Et attention aux Transpalettes, bienvenue à vous pour ce tout premier podcast du réseau Entreprendre. Vous êtes pile à l'heure pour la visite de l'entrepôt de Nap à Toulouse.
2: C'est le dépôt, c'est là où, euh, où toutes les commandes partent dans, dans nos points de vente. Donc c'est là où les camions euh, partent.
1: Alors NAP, c'est le premier réseau culturel de proximité. C'est vraisemblablement dans l'un des 1500 magasins indépendants de France que vous achetez vos journaux, un livre, un jeu de société, des cartes Pokémon, pourquoi pas, ou des bonbons pour les enfants. Chaque jour, ce sont plus de 800 000 clients qui se rendent dans une maison de la presse ou un Presse. Alors c'est quoi au juste N comme Jean-Charles Navajas, A comme Arnaud Hérol et P comme Olivier Pirot. Ils sont avec nous, bonjour messieurs. Cet acronyme, ça en dit long hein, sur l'histoire de votre entreprise. Parce qu'avant d'être un, un succès au plan business, nap c'est avant tout une success story. Et tout part de vous trois, de votre amitié Jean-Charles. Ça
2: fait plus de 20 ans maintenant, on bossait tous les trois dans le commerce. Donc on était amis, copains et après sur, sur un coup de tête, une idée, donc les, les manettes de foot que je vous ai montré tout à l'heure. On s'est dit, il y a peut-être quelque chose à creuser, on va essayer de s'associer en tant qu'amis. On sait que ça marchera au point de vue amitié, donc euh, on n'a rien à perdre, on se lance dans l'aventure.
1: Ah, attendez Jean-Charles, euh, NAP, cette immense entreprise, euh, ce gigantesque entrepôt, cette sorte de, de caverne d'Alibaba que vous avez ici à Toulouse, c'est parti d'une passion pour le foot au départ
2: enfin, Moi c'est ma passion, je, je suis le foot depuis que j'ai 6 euh, ans. <rire> je faisais en fait des prototypes de magnettes quand j'avais 15 ans sur, sur l'ordinateur avec les, le haut des, des paquets de cigarettes. Je donnais ça à mes amis, à la famille qui aimait bien et qui me demandait tel ou tel joueur. Et ensuite j'ai dit il y a peut-être quelque chose à faire mais ça c'est venu 5-6 ans après quoi.
1: Oui, donc vous vous êtes dit je, je tiens là quelque chose, il faut absolument que j'en parle à mes amis. Vous avez commencé par, par Olivier si je ne me trompe pas.
2: Mais je l'ai amené au football à, à, je sais pas, à
0: 17 ans non Parce que lui c'est un joueur de tennis. Oui, j'ai commencé à 18 ans, en 19 ans. On entraînait les jeunes au foot. J'avais une, une expérience dans un cabinet de marketing où on faisait des études de faisabilité justement sur des projets soit de création d'entreprise, soit sur de l'innovation. Après les entraînements, on parlait de l'idée à Jean-Charles. On a dit, on va faire une étude. Les cobayes, entre guillemets, on les a, c'est les enfants qu'on entraîne. Donc, on va leur poser des questions, on va poser des, des questions aux parents. Ça nous a effectivement entraîné sur le fait qu'il fallait de l'argent pour se lancer. Donc, on, on allait chercher Arnaud. <rire> Et il fallait les droits du foot, donc on allait voir par relation Juste Fontaine, et voilà, c'est parti. Ils
3: sont venus me chercher pour trouver des sous parce que je travaille dans une banque. Voilà, la vraie histoire, c'est ça. Et puis moi, j'avais fait le tour de la banque assez peu de temps, et au final, plutôt que d'aller au bureau, j'allais le rejoindre dans le garage des parents d'Olivier pour démarrer l'aventure. dans le garage de ses parents. Le garage des parents d'Olivier. J'y vais plus d'ailleurs. Il y a la cave à vin, pas très
0: loin, tu mens on a eu cette chance, c'est que nos proches, ils nous, ont, ils nous ont accompagnés, ils nous ont fait confiance. Ils ont un peu pris pour des fous, mais je pense comme tout créateur d'entreprise au début. Et euh, voilà, de fil en aiguille, à force de sueur et de travail, on a, on a réussi, on leur a montré qu'ils avaient raison de nous faire confiance et on a fait de notre projet de création une entreprise avec bah, du chiffre d'affaires, de la marge de, de la création d'emplois et, voilà, et puis une, une passion qui continue 15 ans après, donc c'est chouette <rire> Alors
1: c'était au départ des, des vignettes football ensuite ça s'est généralisé au, au marché du jouet en général, des jouets sèche-pleur on appelle ça, ça sent le caprice quand vous étiez petit Arnaud Oui c'est ça, hein
3: ouais, ça bah, tous les parents savent à peu près ce que c'est on se fait tirer la manche dans le supermarché pour acheter le, le petit jouet du coin donc euh, nous on était vraiment là-dedans, donc Jean-Charles parlait parler des, des petits manettes de foot qu'on a commercialisé à nos débuts. Et petit à petit, on s'est mis comme ça à commercialiser bah, d'autres jeux joués sur des licences connues dans le monde du jouet. Je pense on va prendre, bon, il y avait le foot, mais il y avait des choses comme Dragon Ball, enfin tout un tas de licences qu'on achetait en fait auprès des droit et on créait des jeux derrière. Ça a duré jusqu'en 2013 environ, où vraiment on a eu cette activité de jouer qu'on distribuait bah, sur toute la France, dans tous les réseaux de distribution, que ce soit dans les réseaux de proximité ou dans la grande distribution. Donc
1: vous commercialisez dans la grande distribution, chez les marchands de journaux aussi, c'est là que vous avez l'idée des, des maisons de la presse à ce voilà,
3: voilà c'est comme ça que nous est venue l'idée de passer de fabricant de jouets à distributeur, c'est quand on a vu cette enseigne Maison de la Presse, plutôt sur un coup de tête et aussi une nécessité, puisqu'on voyait que le marché du jouet, c'était quand même compliqué. À 2009, il faut se remettre dans le contexte, c'est aussi la, la crise de 2008 était juste derrière, donc il y avait aussi une nécessité bah, de se repositionner un petit peu au niveau de l'entreprise et d'avoir un second souffle pour, pour sa croissance.
1: Alors entre-temps, vous avez croisé la route d'un certain réseau qui vous a quand même beaucoup aidé. Vous avez été lauréat du réseau Entreprendre en 2006, Concrètement, ça vous a apporté quoi, Jean-Charles On
2: a eu le prêt, on a été suivi par un accompagnateur pendant deux ans, où on le voyait euh, tous les mois. Et derrière, après, il y a une réciprocité, c'est-à-dire c'est un réseau qui est sain, avec beaucoup d'entraide, beaucoup d'entrepreneurs de, créatifs, des, des métiers originaux. Et du coup, on s'est dit, euh, il faut rendre l'appareil quand même c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est moi qui, qui m'en occupe euh, des trois. Euh, je prends un plaisir immense à recevoir des, des jeunes ou moins jeunes entrepreneurs ou qui ont, qui ont racheté une entreprise pour les aider, les guider, les orienter.
1: Et justement, vous vous retrouvez dans certaines rencontres avec les jeunes entrepreneurs que, que vous accompagnez, Jean-Charles
2: Ah Oui, j'en vois, euh, j'en imagine. Non, parce qu'aujourd'hui, ils, ils, ils vont même plus vite, j'ai l'impression. On est dans l'ère du numérique, hein, ils, ils sont ultra, ultra connectés, plus que nous à l'époque. Pourtant, euh, ça fait 10 ans, c'est pas non plus euh, énorme, mais j'ai l'impression qu'ils vont vraiment très vite. Alors moi, je suis là pour un peu... Euh les ralentir et leur poser les, les, les bonnes bases et la bonne gestion.
1: Oui donc c'est fort de, de cet appui du réseau Entreprendre justement mais aussi de votre histoire personnelle, de votre, de votre ingéniosité que vous êtes devenu aujourd'hui un, un grand groupe. Une petite question, comment on passe de l'entrepote à l'entreprise On me remerciera un petit peu plus tard pour le jeu de
3: mots. Vous avez tout dit hein. C'est le, bah le, le, en fait. ouais, le entre. confiance. Ouais, c'est le entre. C'est-à-dire qu'on a démarré les premières années où vous faites 100, 200, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, je vous souviens d'une année où on a fait un million. Et alors, moi, je m'occupais de la compta à l'époque. Je regardais toutes les factures qui arrivaient et j'avais pris peur pendant un an. Je me suis dit, enfin, on passait de factures à payer de 1 000 à, à des factures à 10 000. C'était un peu stressant. Puis au final, on se rend compte qu'on est capable de gérer. La seconde année, ça va mieux. On prend confiance. On le fait une fois, on le fait deux fois. La seconde, c'est toujours plus facile. Plus de fil en aiguille, gérer euh, le chemin et le temps fait le reste. Voilà. Après, on n'a plus vraiment conscience en fait de la taille. C'est pas, c'est pas une fin en soi. C'est enfin, je sais pas pour pour vous, mais enfin moi, je ne je le réfléchis pas plus que ça en fait. Ça se fait naturellement.
1: Alors pour les auditeurs qui ne peuvent pas voir votre bureau, c'est assez remarquable. Euh, vous travaillez dans le même bureau tous les trois. Euh, quel est le secret d'un trio qui marche,
0: Olivier Ça fait ça fait 15 ans qu'on a monté la société. On se connaît parfaitement et ah, je suis marié. Et je connais peut-être mieux mes associés. Je me dire, Mais c'est vrai qu'on passe énormément de temps ensemble. Il y a beaucoup de non verbal et, et c'est important euh, qu'on n'a pas le temps de se raconter nos journées, de se raconter nos projets, etc. C'est vrai que de travailler dans le même bureau, ça permet bah, de rentrer de l'information sans forcément en parler. Pour le coup, on, on est quand même chacun sur ses, sur ses projets, ses domaines de compétences, beaucoup en déplacement. Le fait d'être ensemble et d'écouter des brides de
3: conversation, ça nous permet quand même de tout maîtriser. Après, il y a le côté confiance, enfin... Hmm. Enfin, on a eu l'occasion dans notre histoire d'entreprise de s'en rendre compte. Mais en fait, c'est... Bon, faisais... <rire> Je pense que ta femme va pas être contente. Mais euh, il ouais, y a une confiance qui est aveugle. C'est-à-dire qu'en fait, euh, voilà, ce que fait l'un et ce que fait l'autre, hein, on sait qu'on a une confiance totale. Et du coup, il y, y a zéro contrôle. Et c'est ce que dit Olivier. On se fait quasiment jamais de réunion entre nous pour se dire on va faire ci, on va faire ça. C'est euh, assez naturel. quoi. On se voit les week-ends en hein, plus de se voir la semaine. <rire> On m'a posé plusieurs fois la
2: question, est-ce qu'à 3, c'est pas difficile Je réponds non. Bien sûr, on n'est pas euh, d'accord sur tous les sujets. Mais euh, forcément, à 3, c'est toujours 2 euh, à 1 ou deux contre 1. Et, euh, et puis ça tourne en disant, mais oui, c'est vrai, les gars, vous avez raison. Euh, vous êtes deux à penser comme ça, donc c'est plutôt comme ça. Alors que si vous êtes deux, mais forcément, vous allez front contre front. Alors que là, il y a toujours des discussions euh, très positives pour... Euh, pour dénouer quelque chose.
1: Oui, ça c'est important, hein. surtout sur un marché fluctuant comme, euh, comme le vôtre. Euh, c'est le message que vous faites passer aux entrepreneurs du, du réseau Entreprendre
2: Complètement, ouais, c'est euh, ne pas se reposer sur ses lauriers et toujours s'adapter. Quand on me demande le métier que je fais, souvent je dis, bah, je
3: m'adapte. C'est la meilleure stratégie, c'est ça ouais. la, meilleure ouais. stratégie, la meilleure stratégie, c'est on
2: s'adapte. C'est la meilleure stratégie, c'est ce que euh, j'essaye d'inculquer à chaque jeune entrepreneur en me disant, ça ne va pas se passer comme vous l'avez prévu, c'est sûr donc il faut avoir un plan B, un plan C s'adapter et toujours rebondir et, et ne, pas, ne pas être morose et toujours optimiste et croire en ses idées
1: Le message est passé, en tout cas, une anecdote en particulier qui aurait marqué votre aventure à tous les trois
2: Vous prenez euh, un café dans, dans un bar ou une bière, je sais plus <rire> Et du coup, on avait le, le compte, mais vraiment, vraiment à découvert. Et donc, euh, pas mal de frayeurs. On avait un dernier coup à jouer. Soit ça passait, et donc on pouvait remettre la boîte à, à flot, soit on empirait vraiment notre situation. Et tous les trois, en même pas une seconde, on s'est dit Bon, quoi, on y va. Donc, on était vraiment, c'est ça, sur la même longueur d'onde dans les très mauvais passages comme dans les bons. Donc là, ouais, on peut, ne peut avoir qu'une confiance à, à aveugle avec ces deux-là. quoi.
3: Non, oui. On avait une expression, <rire> en fait, sur l'anecdote que raconte Jean-Charles, entre nous, c'était en gros, mais ça c'était vraiment tout au début, hein. c'était pendant les trois premières années, on se payait pas, hein. enfin, ça a été quand même tendu, on a commencé avec 7000 euros, hein, dans... 7500 euros dans le garage des parents olivier Et euh, l'expression entre nous, c'était « on s'en va au Pérou ». C'est-à-dire qu'en gros, à 25 ans dans la vie, vous commencez à moins 400 000 à la banque, vous pouvez juste rien faire. Quoi. Donc en gros, on disait « bon ben, si ça ne marche pas, on s'en va au Pérou ». On a rien contre les Péruviens mais on n'avait pas trouvé d'autre destination.
0: Le Pérou, ça, ça ramène aussi sur des... Enfin, sur des valeurs et sur des choses qu'il faut faire attention hein, tout au long de, du parcours.
1: Ok, donc pour les entrepreneurs qui nous écoutent, on retient quoi Audace Prudence.
0: Et adaptation, exactement.
1: <rire> Je voudrais juste terminer là-dessus pour que nos auditeurs puissent vraiment se faire une idée de ce qu'est le groupe NAP. On sait de quoi vous êtes parti. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes devenu NAP et leader dans son secteur. NAP aujourd'hui, ça représente quoi concrètement, Arnaud
3: Donc, on a 1400 franchisés partout en France également en Corse à La Réunion et à Nouméa donc c'est un réseau ben, je dirais assez ancien euh, le dénominateur commun c'est que c'est tous des, des commerçants de presse qu'on appelle des diffuseurs de presse traditionnellement et de plus en plus on les incite en fait à devenir euh, nous on appelle ça des multi spécialistes de proximité c'est à dire c'est un, un magasin qui en proximité va pouvoir agréger tout un tas de petits métiers qui sont plus forcément autosuffisants ben, comme euh, le métier du jouet le métier de la papeterie la petite librairie mmh. voilà et en gros donc avec tous ces univers un peu variés qui reconstituent un vrai modèle économique pour le magasin. Donc ça, on, a, on le redéveloppe, on va dire, sous la marque Maison de la Presse, avec cette marque qui est quand même assez forte il y a un mois de ça, on s'est euh, associé à un autre groupe euh, qu'on a repris, il y a, donc c'est très récent.
1: Il 10, c'est ça Oui, c'est ça, ça, tout à
3: fait. Euh, du coup, donc, NAP, on va dire, côté NAP, il y a quelques mois, c'était ça, 95 collaborateurs et à peu près 43 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, depuis, on vient d'intégrer 160 personnes de plus, donc on passe à quasiment 250. Euh, et on triple le chiffre d'affaires du groupe. Donc, euh, voilà, du coup, on passe à 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, aujourd'hui, on est on est bon sur l'amont et bon sur la balle, là où avant on n'avait vraiment que le faire-valoir de l'enseigne.
1: Très bien, merci à tous les trois pour, pour votre temps. Merci, merci à vous.
3: vous. C'est la
1: fin de ce premier podcast. Pour écouter les épisodes ou nous contacter, rendez-vous sur le site de réseau Entreprendre et sur Google et Apple Podcast Nous vous retrouvons très prochainement pour un nouvel épisode. À très vite. Entrepreneurs, parlons-nous.